0: Die deutsche Wirtschaft hat ein Problem, das sich immer mehr zuspitzt. IT-Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Wir wollen über Wege aus dieser Misere reden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Foundry Tech Talk. Mein Name ist Heinrich Faske. Ich bin der Chefredakteur von Computerwoch und dem CIO Magazin. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Thema, das in unserem Markt wohl wirklich allen auf den Nägeln brennt im Moment. Das ist der Mangel an gut ausgebildeten IT-Nachwuchs. Und mein Gast zu diesem Thema ist heute Kimberly Maucher-Lynch. Sie kommt von der Firma Workday und ist dort Head of Talent Acquisition Sales EMEA. Kimberly, das ist ein langer Titel. Was bedeutet der denn eigentlich?
1: Das heißt, ich bin verantwortlich für das gesamte talent Acquise für unseren Sales-Bereich in Europa, Nahost und Afrika.
0: Okay. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Takte zur Firma Workday sagen. Ich meine, man kennt das Unternehmen als einen Anbieter von Business Software, aber ich glaube, die Wurzeln, die liegen genau in diesem Bereich Personal. Ne?
1: Ganz genau. The Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise Cloud Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen.
0: Kimberly, kommen wir erstmal zu einer Einschätzung der Situation. Wie extrem ist denn nun eigentlich der Wettbewerb um die besten Talente aus deiner Sicht?
1: Ich würde es so schildern. Wir haben auf jeden Fall einen Wandel was die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Wir hatten eine sehr besondere Situation die letzten zwei Jahren, wo vieles, was wir bisher gekannt haben, komplett auf den Kopf gestellt wurde. Wir hatten die Pandemie, wir hatten die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice, wir hatten gesellschaftliche Ereignisse, die unser Fokus auf Gerechtigkeit gerichtet haben. Und wir hatten auch technologische und andere Entwicklungen, die es im Prinzip noch nie so einfach gemacht haben, dass Talente sich informieren können über verschiedene Unternehmen und Carrier-Möglichkeiten. Und durch das alles, also wir haben uns verändert, wir als Talente. Und auch die Arbeitgeber haben sich verändert und auch die Industrien. Und das alles hat einen akuten Wettbewerb um Talente und einen Neustart der Wirtschaft ausgelöst. Und letztendlich auch eine erhebliche Fluktuation, der Talente überdenken, was sie von ihrer Carriere und auch von ihren Arbeitgebern brauchen und erwarten. Und aus meiner Sicht diese Shift bringt auch Opportunitäten, also nicht nur Herausforderungen und ist auch irgendwo eine besondere Chance, den Austausch zu carrieren, Beschäftigung komplett neu zu definieren.
0: Mhm. Du hast es gerade angedeutet. Haben wir schon so etwas wie einen globalen Wettbewerb um Talente oder ist das eher in der Theorie im Moment der Fall? Du hast es ja gerade gesagt, wir haben durch Homeoffice und Remote Work eine komplett neue Situation theoretisch könnten wir rund um den Globus äh, Leute heiraten, äh, die wir brauchen. Passiert das schon? Ist dieser globale Wettbewerb schon entfacht oder stehen wir da noch ganz am Anfang aus deiner Sicht?
1: Es gab schon immer einen Wettbewerb von Fachkräften. Das ist auch zu erwarten in, in Zukunft und wir werden auch sicher sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt auch regelmäßig diverse Studien, die das auch tracken. Was ich aber besonders spannend finde, sind die Chancen die regionale Unternehmen haben in der aktuellen Lage, um Fachkräfte anzusprechen und zu binden. Durch die Pandemie gab es doch eine gewisse Ruckbesinnung auf, auf das Land und das Leben auf dem Land außerhalb von, von Städten und größere Unternehmen und auch Mittelstand, die da ansässig sind. Sie können auch ein spannendes Angebot an Talente machen. Wir sprechen von Zugang zu Natur, kurze Pendelwege, was bedeutet mehr Zeit für Hobbys, Familie und 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 und. Das ist eine spannende Entwicklung, die auch viele Möglichkeiten bietet, wenn wir von, von den Wettbewerben Wettbewerbentalenten sprechen. Das bietet auch viel mehr Flexibilität.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, sind denn die Unternehmen deiner Meinung nach wirklich so weit, dass sie sagen, okay... Eigentlich interessiert mich nur das Ziel bzw. das Ergebnis einer Aufgabe, ob jemand tagsüber im Café sitzt oder mit den Kindern auf dem Spielplatz ist oder in der Natur Sport treibt, das ist mir völlig egal. Sind wir schon so weit, dass wir das akzeptieren können und es wirklich nur noch auf Ergebnisse verlassen oder sind die Unternehmen da noch, nach deiner Meinung, in einem Wandel und müssen da erst noch hin?
1: Das ist ein Wandel und es hängt natürlich davon ab, was welche Rolle Mitarbeiter haben, ob diese Rolle zu einem bestimmten Standort zugeordnet ist oder ob Kundenkontakt face to face ist. Es ist, ich sag's mal so: Wir haben durch die Pandemie viel Flexibilität entdeckt, entdecken müssen. Und das, das, das kann man nicht komplett zurückdrehen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Was wir auch sehen, ist ein, eine Zunahme an, an der Wichtigkeit von Vertrauen bei der Arbeit. Also du hast gesprochen von 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 Endergebnisse, die Resultate. Es geht nicht nur darum, wie viele Stunden man im Büro verbringt oder die Anwesenheit in einem Cubicle zu einer bestimmten Zeit und ähm, äh, einen Auszustechen zu einer bestimmten Zeit. Vielmehr geht es darum, wie wird die Zusammenarbeit gestaltet. Also wie, wie können Menschen ähm, so arbeiten, dass die, dass die Resultate bestmöglich geliefert werden. Das kann auch bedeuten, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten und an unterschiedlichen Orten, wenn die Aufgabe dies erlaubt. Das ist auch eine spannende Entwicklung.
0: Mhm. Jetzt wird ja immer ganz gerne in den Unternehmen so auf die Personalabteilung gezeigt, so nach dem Motto, macht mal. Ja. Wir reden dann über Great Resignation und so, den Ausdruck, der geht ja gerade durch alle Medien. Also wir haben sehr hohe Kündigungsraten international, aber teilweise auch hier in Deutschland. Und dann wird dann immer gerne auf die Personalabteilung gezeigt nach dem Motto, wir müssen attraktiver werden, jetzt kommt mal in Bewegung, überlegt euch mal, was wir tun können. Reicht das aus oder muss sich ein Unternehmen nicht eigentlich komplett anders aufstellen und an, an der eigenen Kultur arbeiten, um wirklich die Fachkräfte zu erreichen?
1: Vielleicht ein Punkt zu, zu, zu Great Resignation vorab. Das ist, das ist wirklich ein Thema, ähm, das Arbeitnehmer dringend adressieren müssen, wenn sie in ihren Märkten weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen. Also diese, das ist ein Thema auch da, wo, wo es um Kultur geht, wo es darum geht, ähm, fühlen sich Mitarbeiter wohl. Da ist, da ist vieles, was, was damit verbunden ist. Ich dachte gerade an eine Studie, äh, Heinrich, von Picon, ein Workday-Unternehmen. Sie haben eine Studie gemacht, das heißt Employee Expectations Report 2021, die die, die Ergebnisse von mehr als 30 Millionen Mitarbeiterkommentare berücksichtigte. Und in dieser Studie wurde zum Beispiel festgestellt, dass fast 60 Prozent der Mitarbeiter unmotiviert zur Arbeit kommen. Und das war schon vor der Pandemie so. Und das bedeutet, dass nur 41 Prozent der Mitarbeiter aktiv an ihrer Arbeit beteiligt sind. Und wenn wir überlegen, was bedeutet das für Unternehmen? Diese Motivationslücke, das kostet Geld, das wirkt sich auf den Shareholder-Value aus, moral im Unternehmen und auch auf die Mitarbeitervergütung, wenn man bedenkt, dass die Gehälter, insbesondere für die Führungskräfte, oft an mittelfristige Unternehmenserfolgen und sie ihn geknüpft sind. Und das geht natürlich viel weiter. Wir sprechen von Zeitverlust, von Rekrutierung und Weiterbildung, von Ersatzkräften, ähm, weniger Kontinuität für Kunden etc. etc. Aber es, es muss letztendlich nicht so sein. Also Unternehmen haben die große Chance, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden und ihr Aktionär wirklich positiv zu beeinflussen, indem sie in ihren Mitarbeiter und Entwicklung investieren. Und da sind wir bei dem Thema, was kann unsere Personalabteilung tun? Und da gibt es glücklicherweise ein paar Punkte, die die Personalabteilung auch anstoßen kann, um eben dieses, dieses Thema zu adressieren
0: mhm. zuerst. Jetzt hast du ja das, das Glück, sage ich mal, ich eigentlich auch, in einem relativ jungen Unterleben, Unternehmen zu arbeiten, ähm, wo eine Kultur im Grunde neu entstehen konnte, relativ modern. Aber es gibt eben auch sehr viele Arbeitgeber oder sehr viele Unternehmen, ähm, die sind haben eine sehr lange Kultur, alte Kultur und stehen jetzt vor der Herausforderung, sich interessant zu machen für junge Talente. Äh, ist das jetzt ein Nachteil? Haben jetzt jüngere Unternehmen einen Vorteil aus deiner Sicht in diesem äh, Kampf um, um Talente?
1: Ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, ob ein Unternehmen jung oder traditionsreich ist. Ich finde, vielmehr geht es darum zu definieren, was ist unsere Kultur für welche Werte stehen wir als Unternehmen und diese diese Werte auch bewusst nach außen zu tragen, weil auch dieses Thema Werte, wofür steht ein Unternehmen, wird zunehmend wichtig für Talente, wenn sie überlegen, wer ist ein attraktiver Arbeitgeber, wo wo, ich, wo will ich arbeiten, wo will ich meine Karriere aufbauen. Ähm, und das kann jedes Unternehmen machen. Wichtig ist nur, dass dass sich ein Unternehmen Gedanken macht, was denen wichtig ist und das wirklich klar darlegt und das auch lebt.
0: Mhm. Wobei natürlich immer die Frage ist, ist das jetzt die große Inszenierung oder ist es wirklich glaubwürdig, was darüber kommt? Ne? Wie, wie sieht es denn aus mit dem Thema Diversity und Inclusion? Ist ja auch im Grunde bei jedem Unternehmen im Moment auf der Agenda, wird aber, glaube ich, auch sehr unterschiedlich gelebt. Welche Rolle spielt das in, äh, nach deiner Meinung für dieses Thema Arbeitskräfte gewinnen und dann auch halten?
1: Ja, enorm wichtig, enorm wichtig. Die Ereignisse aus den letzten Jahren haben das Gespräch um Vielfalt und Inklusion wirklich sehr persönlich gemacht. Und die sind, die sind Themen, die mittlerweile auch in der C-Suite angekommen sind. Also, das ist ein Thema für den Vorstand, das ist ein Thema für die Mitarbeiter, das ist ein Thema für, für jeden. Und wir wissen, dass das Mitarbeiter nicht nur ihr Skills und ihr Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Arbeit bringen, sondern ihr gesamtes Wesen. Das heißt, ihre Erlebnisse, ihre Sorgen, ihre Themen, das legen sie natürlich nicht an der, an der Bürotür ab. Und ich hatte vorher dieses, diese Studie erwähnt, Employee Expectations Report 2021. Da sind zwei Zahlen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Also das eine ist zum Thema Kommentare zu Diversity and Inclusion. Im Jahr 2020 sind die Kommentare zu Vielfalt und Inklusion um fast 40 Prozent höher gegangen. Und diese Entwicklung ist aus meiner Sicht ein starkes Anzeichen dafür, dass Arbeitnehmer eben eine klare Position zu Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung erwarten. Und noch interessanter war, dass in 43 Prozent der Kommentare zu dI &E die Führung oder das Management erwähnt wurde, was natürlich zu der Annahme veranlässt, dass die Mitarbeiter insbesondere diese Signale von ihren Führungskräften sehen möchten. Und dann können wir uns fragen, was, was, was sagt das, was bedeutet das? Talente wollen zunehmend wissen, wie ihr Unternehmen zu I &E steht. Und aus meiner Sicht müssen Unternehmen diese Verantwortung gerecht werden, wenn sie als attraktive Arbeitgeber gesehen werden wollen.
0: Also diese, diese Initiativen in Angriff zu nehmen, ist das eine, aber man muss es ja auch zeigen. Ne? Wenn ich neue Talente anwerben will draußen im Markt, dann müssen die ja auch irgendwie erkennen können, dass ich eine Haltung zum Thema D&I habe. Äh, wie, wie geht man da deiner Meinung nach am besten vor? Macht man die die Mitarbeiter selbst sozusagen auch zum Sprecher für diese Themen? Oder wie, wie kann man da vorgehen?
1: Ja, letztendlich ist, sind wir alle dafür verantwortlich, dass unser Arbeitsplatz vielfältig und auch inklusive ist. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es reicht natürlich nicht, ähm, darüber zu reden, sondern dies zu leben und Vielfalt muss mit Inklusion verbunden werden. Also wir sehen das beispielsweise bei der Rekrutierung von Mitarbeitern. Wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen divers einstellen, und das tun sie, aber bieten keine Arbeitsumgebung, die inklusive ist, ja, und wo, wo, wo jeder Mitarbeiter authentisch sich selbst sein kann, dann ist es wird ein unproduktiver Kreislauf geschaffen, weil diverse Mitarbeiter werden zwar bequotiert, aber sie bleiben nicht. Und das Ziel ist natürlich, D Diversity und Inclusion wirklich zum Kernwert eines Unternehmens zu machen und das wirklich in, in Taten umzusetzen. Und es gibt ganz, ganz wunderbar auch hier Studien zu dem Thema, was bedeutet es für ein Unternehmen, wenn sie wirklich ein starkes Commitment zu D&I machen. Also beispielsweise, es gibt... Ein Harvard Business Review Studie, sehr spannend, ähm, sehr spannende Case für D&I. Sie sprechen über, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen, ähm, diese, diese Ziele wirklich, wirklich als Fokus nehmen. Eine starke Zugehörigkeit war mit einem 50-prozentigen Rückgang des Fluktuationsrisikos und einer 75-prozentigen Reduzierung der Krankheitstage verbunden. Und das sind wirklich starke Zahlen, die belegen, es gibt viele gute Gründe, und Diversity and Inclusion zu investieren.
0: Hm. Lass uns mal im Folgenden noch ein bisschen sozusagen konkreter werden, im Sinne von, lass uns den, unseren Zuhörern mal ein paar Ideen oder Tipps mitgeben, was man tun kann. Also, ähm, ich glaube, alle Unternehmen oder allen Unternehmen ist klar, dass sie sich mit dem Thema Aus- und Weiterbildung vielleicht äh, nochmal intensiver und in einer anderen Weise beschäftigen müssen, äh, als wie sie es bis jetzt gemacht haben. Ähm, was siehst du da für Trends und ist es zum Beispiel sinnvoll zu sagen... Ich stelle jetzt erstmal nur Rohdiamanten ein und bilde die dann in einer Art und Weise weiter, dass sie mir später helfen. Also dass man die Ansprüche sozusagen bei der Neueinstellung runternimmt, um die Leute dann stärker selber auszubilden. Ist das ein Weg? Also was, was macht man in der Aus- und Weiterbildung am besten?
1: Wichtig ist, dass Mitarbeiter ihre eigene Career Story gestalten können. Wir kennen das alle aus der Vergangenheit. Es gab einmal im Jahr ein Performance-Gespräch oder ein Career-Gespräch. Da hat man sich hingesetzt, hat mit den Vorgesetzten besprochen, wie war das letzte Jahr und wie wie kann, wie kann das nächste Jahr gestaltet werden. Und oft gab es einen ganz klaren Weg, Karriereweg, weg ähm, man beschreiten könnte oder auch nicht. Es gab aber kein, kein flexibles Gespräch über Möglichkeiten. Das ist insofern eine Herausforderung, für das Thema attraktive Arbeitgeber und Arbeitsplatz der Zukunft, weil Mitarbeiter wohnen, sich entwickeln und ihre Ziele sind, können sich ändern mit der Zeit und können sich auch ändern mit, mit dem Unternehmen. Das ist eigentlich das Ziel, dass Mitarbeiter mitgenommen werden auf die Reise in die Zukunft. Und Qualifikationen verändern sich, auch Skills verändern sich. Der Arbeitsmarkt verändert sich so schnell, dass konkrete Skills nicht mehr reichen werden für ein gesamtes Arbeitsleben Digitalisierung spielt da auch eine Rolle. Die ähm, technische ähm, Voraussetzungen, die, die notwendig sind am Arbeitsplatz, hat damit auch zu tun. Letztendlich müssen wir flexibler denken, ähm, wenn, es, wenn es um Skills geht. World Economic Forum hat einen Artikel rausgebracht neulich, mehr als ein Milliarden Menschen müssen reskilled werden aufgrund von, von technologischen Veränderungen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass die Skills der Zukunft nicht unbedingt ähm, die gleichen sind wie aus, aus der Vergangenheit. Das, was wir gelernt haben in der Schule, an der Uni, in der Ausbildung, das ist nicht das, was uns bis, bis zur Rente tragen wird. Das bedeutet, Agilität wird wichtiger, Resilienz wird wichtiger, Change Readiness wird wichtiger. Die sind alle die Skills der Zukunft. Die Fähigkeiten, die Interesse, sich neue Skills anzueignen, das ist wichtig. Und Unternehmen haben auch eine Chance, diese Notwendigkeit zu unterstützen mit Technologie. Und das machen wir auch bei Workday, indem wir unsere eigene Technologie nutzen. Das nennt sich Talent Marketplace. Und Talent Marketplace ist eine Lösung, die das Ganze wirklich zusammenbringt. Mitarbeiter können sich informieren, bestellen die offen sind im Unternehmen. Sie können sich über sogenannte Gigs informieren. Gigs sind spontane Projekte, wo sie sich einbringen können. Vielleicht etwas ganz, ganz anderes, als sie in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe von Workday Learning mehr über bestimmten Bereichen zu erfahren oder wie sie sich weiterqualifizieren können für einen nächsten Schritt. Das ist alles möglich. Und das ist eigentlich das Prinzip, wenn wir von, davon sprechen, was können HR-Abteilungen machen, um die Mitarbeiter zu befähigen, zu nebeln, die Technologie an der Hand geben, die sie auch nutzen können, um ihr Career Journey selber zu gestalten, um ihr Mitarbeitererlebnis, nicht ein Stars-Erlebnis, sondern eins, was wirklich agil ist und ähm, was sich weiterentwickeln kann und darf.
0: Wenn wir davon anfangen, davon ausgehen, am Anfang ist da ein Talent und das Talent interessiert sich für ein Unternehmen und das Unternehmen muss sich in irgendeiner Weise diesem Talent präsentieren. Worauf kommt es dann eigentlich an? Denn all das, was du eben erzählt hast, sind ja erst Dinge, die sich so nach und nach entwickeln. Und wenn ich Pech habe, ist mein Talent dann schon abgesprungen. Also worauf ich hinaus will, ist, was in der Anbahnungsphase und in der Phase, wo ein Kandidat auf mein Unternehmen aufmerksam wird, eigentlich wichtig ist. Nehmen wir ein Beispiel Bewertungsportale wie Kununu und Glastor, in dem man sich präsentieren muss. Das ganze Thema Employer Branding. Was sind da die Trends? Worauf kommt es da deiner Ansicht nach an?
1: ganz wichtiges Trend ist, transparent zu sein zum Thema Kultur. Wofür stehen wir als Unternehmen? anderer wichtiger Punkt ist, wirklich offen zu zeigen, wie ein Day in the Life aussehen kann in einem Unternehmen, also Unternehmen. Unternehmen werden zunehmend offener damit und zeigen auch Career Stories von ihren Mitarbeitern. Was macht ein Mitarbeiter? Welche, welche Rollen haben sie angenommen? Und, und wie sehen diese Rollen aus? Das also Einblick geben. Das ist ganz besonders wichtig. Und vielleicht zu, zu deinem Punkt, was kann ein Unternehmen machen? Das Thema Employee Experience ist unheimlich wichtig. Und Employee Experience, Mitarbeitererfahrung, fängt aus meiner Sicht nicht damit an, wenn jemand anfängt in einem Unternehmen schon viel früher. Das passiert eigentlich in, in, im ersten Austausch, wenn sich jemand bewirbt. Und es geht durch das gesamte Spektrum vom Erlebnis bis zur Einstellung und dann Beförderung und Lifecycle-Events bis zum letzten Tag. Und wichtig ist, dass ein Unternehmen dieses gesamte Thema Employee Experience nicht nur ernst nimmt, sondern auch an eben Unternehmenswerte verknüpft. Und diese, diese Initiativen auch im Austausch mit den Mitarbeitern gestaltet, weil man braucht natürlich eine Struktur und auch Programme und Initiativen, die an tatsächliche Bedürfnisse geknüpft sind. Also das, das Prinzip von Employee Experience ist wirklich das anzubieten, was Mitarbeiter brauchen, um ihr beste Arbeit zu leisten und die Tools an die Hand zu geben so dass sie dies tun können. Und eben das auch machen wir bei Workday. Workday ist zugänglich auf dem Laptop und auch auf dem Handy, also auch on the go verfügbar. Und mit Workday kann man auch Karriereplanung gestalten. Kann man auch schauen, welche Learning-Möglichkeiten gibt es. Man kann auch spontanes Feedback geben und auch bekommen. Also dazu gehört ähm, vieles, auch Self-Service-Angebote, anstatt immer... Anfragen zu müssen, jedes Mal, wenn, wenn man eine Gehaltsabrechnung braucht oder wenn jemand bestimmte Informationen braucht ähm, für, für die Versicherung, wie wäre es, wenn jemand das direkt in self service machen könnte, unabhängig von, von, von Zeit und Ort, auch das ist möglich mit Workday. Und das nutzen auch unsere Mitarbeiter und wir empfinden das als sehr, sehr starkes Angebot an die Mitarbeiter, um ihr Experience ähm, wirklich flexibel zu machen.
0: Du hast vorhin äh, das Thema Karriereplanung angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, jemand kommt neu in ein Unternehmen ran, da ist immer die Probezeit und da muss ich irgendwie schon mal so... Ja, vertraut machen mit den Prozessen, mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen und so weiter, ähm, mit den Systemen natürlich, das ist alles relativ aufwendig. Ist das schon der Zeitpunkt, wo sich ein Unternehmen, ein Abteilungs- oder Bereichsleiter oder vielleicht auch die Personalabteilung Gedanken machen müssen, wohin sie einen Mitarbeiter entwickeln wollen oder ist es viel zu früh und man fängt damit erst nach ein, zwei, drei Jahren an, wenn er sich äh, in seiner Rolle bewährt hat?
1: Der Prozess entwickelt sich. Schon am Anfang gibt es eine erste Idee, wo jemand arbeiten kann, arbeiten möchte. Das das fängt schon mal an mit der mit der Einstellung. Sie haben sich für eine bestimmte Stelle beworben, weil sie weil sie sich für diese diese Rolle interessieren, für diesen Bereich. Das kann sich aber entwickeln im Laufe der Zeit, aufgrund von Veränderungen im Unternehmen, aufgrund von verschiedenen Chancen, die sich aufgetan haben, neue Märkte, ähm, wo diese, dieses Unternehmen reingeht. Und das ist eben das Prinzip von flexiblen Karrieregesprächen, dass man das nicht nur punktuell ähm, einmal im Jahr macht, als als äh, stars Ritual, sag ich mal, ähm, sondern dass diese Gespräche immer wieder passieren, in kürzeren Abständen und auch flexibel, so dass diese Momente direkt angesprochen werden können. Und auch eben diese Möglichkeit, sich einen Blick zu verschaffen über verschiedene Karrieremöglichkeiten, die Gigs und auch, im Austausch zu bleiben mit Kollegen und Kolleginnen aus, aus dem gesamten Unternehmen zu Entwicklungen in der Firma. Was passiert in einem, in einem anderen Bereich? Könnte das interessant sein, da mal reinzuschauen? Also eine, eine gewisse Offenheit ist wichtig. Und vielleicht einen anderen Punkt. Ist es ist unheimlich wichtig, dass Führungskräfte auch diese Offenheit mitbringen und die Talente in ihr Organisation als Talente für das Unternehmen verstehen. Also nicht nur für meinen Bereich, mein Team, für unsere Ziele als Organisation, Einzelorganisation, sondern was ist für Gesamtunternehmen gut? Ja, und dass, dass sie auch sagen, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, dass sie das ähm, begrüßen und dass sie das auch unterstützen. Das ist unheimlich wichtig und das, das passt auch zu dem Punkt, was wir besprochen haben. Ähm, wie kann man ein attraktiver Arbeitgeber sein und was ist, was, was ist Talenten wichtig? für die Zukunft, eben diese Flexibilität zu haben und zu verstehen. Sie haben eine empathische, authentische Führungskraft, ähm, der auch unterstützt in diesen Momenten und einen Karriereweg mittelfristig und langfristig mitgestalten möchte.
0: Kimberly, ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Maßnahmen und du sagst mir, ob die geeignet sind, um Mitarbeitende zu binden und zu halten. Und du sagst es mir auf einer Skala von 1, absolut nicht geeignet, bis 10, sehr geeignet. Fangen wir mal an. Also Kimmerle, wie sieht es denn aus mit den hohen Gehältern?
1: Spontan würde ich fünf sagen. Letztendlich sind Gehälter wichtig, aber das ist nicht alles. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre waren unheimlich herausfordernd und, und Menschen suchen Entwicklung. Sie suchen Wertschätzung, sie suchen Inklusion, sie suchen funktionierende Kommunikation. Sie möchten eine Klarheit über die Relevanz ihrer Arbeit und sie wollen auch interpersönliche Verbindungen und den Austausch mit ihren Kollegen, dem Manager. Wenn das fehlt, dann können die Gehälter noch so hoch sein. Es gibt keine Möglichkeit, diese, diese Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden.
0: Also das sieht es mit den Benefits, die die Firmen geben, ähnlich aus? Wenn es zum Beispiel darum geht, ein Trainingsding, welche, welche, welche Note oder welche Zahl gibst du Benefits?
1: Mhm. Ähnlich, fünf. Aber nicht, weil ich sage, Benefits sind nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, sie sind unheimlich wichtig. Aber auch da gilt, die Benefits... Die Zusatzleistungen müssen passen zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Sind sie wirklich Zusatzleistungen, die die Mitarbeiter weiterhelfen? Oder sind sie einfach, geht es darum, ein Obstkorb in der Kaffeeecke zu stellen und zu sagen, hier, wir bieten gesundes Essen. Also ich finde, ohne eine klare Verbindung zu Unternehmenswerte und eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Bedürfnissen eines Mitarbeiters. Und das findet man nur heraus, wenn ein, ein gezielter Austausch zu dem Thema stattfindet, dann bringt
0: es nichts. Okay, dann machen wir mal weiter. Und ich frage dich, wie ist es mit dem Produkt, ein gutes Produkt? Ich denke jetzt gerade so an Tesla oder Apple oder so, also so Marken, die auch wirklich was hermachen. Wie wichtig ist das Produkt, an dem man arbeitet?
1: Ist es ist unheimlich wichtig, dass ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterin sich mit, mit dem Produkt identifizieren kann. Das bedeutet für mich, dass sie verstehen, was das Produkt macht und sehen auch einen Wert für ihr Markt da. Mhm. Also dass, 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 dass sie das auch verinnerlicht haben.
0: Okay, und auf der Skala von 1 bis 10?
1: Ja, ich würde sagen acht.
0: Ah oh ja. Mhm. Gut, jetzt kommen wir zu einem Klassiker, die Aufstiegschancen. Also man redet ja viel von flachen Hierarchien und so weiter und mein Eindruck ist, dass diese Aufstiegsthematik, Verantwortung, neuer Titel und so weiter, Führungsverantwortung, dass das ein bisschen runtergespielt wird. Wie wichtig sind die Aufstiegschancen aus deiner Sicht? Auch die Note bitte.
1: Das ist sehr individuell. Für manche ist es zehn, für manche ist es eins. Ich, ich, sag, ich sag dir warum. Nicht jeder möchte eine Carrière, wo es ständig aufwärts geht und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten eine Carrière zu gestalten. Glücklicherweise. Also es gab traditionell für ganz vielen Jahren gab es nur diese Möglichkeit, entweder Führungsverantwortung zu übernehmen, also disziplinarische Führungsverantwortung, oder auf der Stelle zu bleiben. Mittlerweile gibt es Projektkarrieren, es gibt ähm, Expertenkarrieren, wo man als Single Contributor bleibt, aber sehr senior ist und einen starken Beitrag zu der Strategie leistet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch ein Punkt dazu. Letztendlich sprechen wir von einen starken Wandel im Erwerbsleben oder überhaupt ähm, zu dem Thema Karriere und wie ein Carriere-Leben gestaltet wird. Wir werden älter, wir werden glücklicherweise länger leben aus aus ganz unterschiedlichen Gründen, unter anderem Fortschritte im medizinischen Bereich etc. Gesundes Leben. Weil wir länger leben werden, müssen wir auch länger arbeiten, um diese Zeit gut zu überbrücken. Ja? Und was bedeutet das für unser Leben? Das bedeutet, dass wir nicht unter Umständen 30, 40, 50 Jahre am Stück arbeiten werden. Wir werden Pausen machen, wir werden Sabbaticals machen, Menschen werden ähm, Breaks machen, um Angehörige zu pflegen oder eine Familie zu gründen. Sie werden gewohnt oder ungewohlt Upskilling oder Reskilling machen, geplant oder ungeplant. Sie werden immer wieder neue Phasen erleben und... Das ist auch unheimlich wichtig, wenn wir darüber sprechen, was ist ein attraktiver Arbeitgeber, dass diese Möglichkeiten auch angeboten werden. Und zu deinem Punkt, wie wichtig ist es, das Aufstiegschancen anzubieten, ist es wichtig für manche Mitarbeiter, aber für manche Mitarbeiter ist es wichtig, eine andere Carrier zu haben. Und für einen attraktiven Arbeitgeber, zu einem attraktiven Arbeitgeber gehört es dazu, aus meiner Sicht, dass sie diese Option. Auch anbieten.
0: Mm -hmm. Ist das so ein bisschen ein Tabuthema, dass man also dass man äh, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht keine Aufstiegsambitionen haben, so ein bisschen geringer schätzt im Unternehmen?
1: Das Gute ist, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, ein Erwerbsleben zu definieren. Und die Frage ist nur, ähm, wie will man selbst das Erwerbsleben gestalten?
0: Okay, ich habe noch drei Themen. Eins ist persönliche Freiheit im Zusammenhang mit Hybrid Work. Ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Beschäftigte in den Unternehmen sich so ein bisschen von der Leine gelassen fühlen durch diese ganze Situation Homeoffice, Remote Work und das auch genießen. Also wie wichtig ist die persönliche Freiheit?
1: Die persönliche Freiheit ist unheimlich wichtig. Zehn.
0: Also... Ich frage deswegen auch, weil ja sogar Unternehmen wie Google, Apple und so weiter sagen, okay, ihr müsst wieder rein ins Büro, wir können so nicht weitermachen, funktioniert nicht mehr. Also da, da, da deutet sich ja so ein Konflikt auch an zwischen diesem, ihr müsst anwesend sein im Unternehmen. Viele empfinden das ja inzwischen schon so, als wenn sie irgendwie äh, ja äh, gedrängt würden, gegen ihren Willen irgendwo äh, im Büro zu sitzen. Ist das jetzt ein Thema, was mit der Wiedereröffnung der Büros auf uns zukommt?
1: ist auf jeden Fall eine eine Entwicklung, die sehr spannend ist. Vor der Pandemie war das gar nicht so das Thema, weil viele Unternehmen haben sich nicht die Frage gestellt, ob ähm, viele oder vielleicht alle eine gewisse Zeit im arbeiten müssen. Das konnten viele austesten, also zumindest die, die remote die arbeiten könnten in ihren Rollen. Und so eine Arbeitsweise bietet eine gewisse Flexibilität, ähm, worauf sich manche nicht nicht mehr verzichten möchte. Wichtig ist auf jeden Fall, dass also überall, wo es um eine Veränderung geht oder ein Rückkehr ähm, zu, ein, zu einem bestimmten Working-Style, dass kontinuierlich mit, mit den Mitarbeitern gesprochen wird, zu fragen, wie sehen sie das? Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, das Thema kontinuierliches Zuhören. Also dass, dass ein Unternehmen diese Kultur hat, regelmäßig und auch empathisch zuzuhören, sodass sie, sie wissen, wie es den Mitarbeitern geht. Wir hatten es von der Pandemie und diese, diese zwei Jahre, die unheimlich herausfordernd waren. Jeder Mitarbeiter, jeder Mensch hat diese Zeit ganz anders erlebt. Und wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter ein ähnliches Bedürfnis hat. Zusätzlich dazu, wir können auch nicht davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse für zwei Jahren die gleichen sind wie jetzt. Wenn wir überlegen, wie, wie sind, wie sind Employee-Surveys gestaltet? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Employee-Surveys zu gestalten und, und zuhören. Und ich sag mal, in der Vergangenheit war es oft so, dass es einmal im Jahr für Unternehmen, es gab einmal im Jahr ein ähm, großes Survey, eine große Umfrage. Die Ergebnisse sind ausgewertet worden und dann gab es Handlungsfelder, die definiert worden sind. Die Herausforderung bei einmal im Jahr Fragen ist, dass die Ergebnisse schon veraltet sind, bevor man die Möglichkeit hat, diese Handlungsfelder überhaupt zu definieren. Und was wir machen bei Workday ist, wirklich jeden Freitag fünf Fragen zu stellen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich zu äußern über ihre Arbeitsumgebung und über die Dinge, die denen wichtig sind. Und die Manager haben auch die Möglichkeit, dieses Feedback zu erhalten auf einem Dashboard anonymisiert also die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, dieses Feedback anonym abzugeben. Und aus diesen Ergebnissen, dieses Input, können die Manager Handlungsfelder und Trends erkennen.
0: Okay, ich habe noch zwei Themen. Eins haben wir aber schon lang und breit besprochen. Kultur, ja. Werte, Purpose. Ich glaube, mhm. wir sind uns einig, dass wir uns da irgendwo auf der Skala bei der 10 bewegen, oder?
1: Absolut. Ohne, ohne Kultur funktioniert nichts. Vielleicht ein Punkt zu, zu Kultur. Kultur kann nicht gefälscht werden. Unternehmenswerte sind unheimlich wichtig. Sie können nicht gefälscht werden. Wenn Mitarbeiter oder wenn Bewerber das Gefühl bekommen, dass es nicht authentisch ist, dass, dass Botschaften nicht wirklich glaubhaft sind oder nicht gelebt werden, dann auch da werden sie nicht längerfristig als attraktive Arbeitgeber gesehen werden.
0: Okay, Werte irgendwo äh, aufzuschreiben und in einem Ordner in irgendein Regal zu packen oder digital vorzuhalten, das kennen wir alle. Die Frage ist ja, wie lebt man eigentlich Werte? Richtig, ja. richtig. Und äh, hast du da einen Tipp?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Die Werte müssen wirklich ein, eine Grundlage haben in dem Unternehmen und wie die Menschen miteinander umgehen das spürt man das spürt man in dem Moment wo jemand reinkommt als als Bewerber das spürt man im Umgang mit miteinander das spürt man und das merkt man in, in Momenten wo es Herausforderungen gibt und wo, wo vielleicht äh, schwierige Themen besprochen werden müssen es gibt ganz viele Momente wo das ähm, wo das klar ist ein Unternehmen hat die Möglichkeit und aus meiner Sicht auch die Verpflichtung von ganz oben diese, diese, diese Botschaften nach außen zu tragen. Von den Gründern beispielsweise oder von, von, von dem C-Suite. Also sie sind die Botschafter nach außen von dem Unternehmen und sie sind auch das Gesicht von den Unternehmenswerte.
0: Damit kommen wir zum letzten Punkt und das hast du fast schon vorweggenommen. Wir reden hier über Maßnahmen, die geeignet sind, um Mitarbeitende zu binden und zu halten. Wie ist es mit der guten Führungsarbeit?
1: Gute Führungsarbeit ist unheimlich wichtig. Ich sag zehn. Gute Führungsarbeit bedeutet letztendlich gut zuzuhören, auch die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Also nicht, nicht vorzugeben, was die Mitarbeiter zu tun haben, sondern wirklich zuhören, was brauchen die Mitarbeiter, wo haben sie Hindernisse und, und Herausforderungen, ihre beste Arbeit äh, zu leisten und wie können sie unterstützt werden. Und auch, wie gesagt, irgendwann zu sagen, das, was sie gelernt haben in einem bestimmten Bereich, sie sind an einem Punkt, wo sie zum, zum nächsten Schritt gehen wollen und das nicht als Bedrohung für das Team sehen, sondern als ähm, eine willkommene und ganz natürliche Entwicklung.
0: Mhm. Vielen Dank, Kimberly. Vielleicht zum Abschluss noch deine Einschätzung. Wo stehen die Unternehmen heute? Haben sie erkannt, wie wichtig das ganze Thema Talentmanagement wirklich ist, um, um in diesem äh, Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein? Oder stehen wir noch am Anfang?
1: Manche ja, manche noch nicht so sehr. Also bei manchen fällt noch den Drang zu Veränderung. Die Geschwindigkeit des Wandels wird dies aber irgendwann zur Notwendigkeit machen. Und letztendlich bei Talentmanagement geht es darum, die Mitarbeiter und das Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten. Und das ist ein Investment in Talent. Das ist nicht weniger als ein Investment für das Bestehen eines Unternehmens. Das ist Nachhaltigkeit im reinsten Form. Und um das zusammenzufassen, ein Investment in Talentmanagement ist die Entscheidung, die Mitarbeiter mitzunehmen in die Zukunft und gemeinsam was zu entwickeln. Also Unternehmen, die Talentmanagement wirklich gut machen, haben ein paar Punkte gemeinsam. Erstens, sie entwickeln ihr Talentmanagement-Strategien anhand von ihren Unternehmensstrategie und sie kommunizieren das auch bewusst, welche Skills sie brauchen. Und zweitens, sie gestalten ihr Talentmanagement auf inklusive Art. Und das heißt, jeder wird mitgenommen und kann für sich sehen, welche Entwicklungschancen es gibt und wie sie dahin kommen können. Und drittens, sie nutzen Technologien, um ihr Talentmanagement-Angebot wirklich zugänglich und verfügbar zu machen. Und dazu gehören Untermerk angebote und Self-Service-Learnings.
0: Mhm. Wenn man jetzt die Geschwindigkeit dann auch mal erhöhen wollte, könnten da Daten oder auch künstliche Intelligenz ein Hilfsmittel sein, um da vielleicht schneller voranzukommen?
1: Also Daten sind wichtig, um Einblicke in das Unternehmen zu bekommen und wirklich erkennen zu können, wo es Handlungsfelder gibt. Und vor allem ist es wichtig, dass die Daten bereichsübergreifend sind und bereichsübergreifend verfügbar sind, dass Menschen nicht in einzelnen Abteilungen die Daten abfragen müssen, um sie dann manuell zusammenzustellen. Und mit integrierten Daten, so wie das mit Workday möglich ist, kann man Einsichten über Personalthemen bekommen, die mit dann Daten aus dem Finanz- und anderen Bereichen einen umfassenden Blick in das Unternehmen geben. Und gerade im Mittelstand, können Unternehmen von der Investition in Talentmanagement-Technologien profitieren. Sie haben in manchen Fällen nicht so einen großen HR-Abteilung, so wie in einem, in einem größeren Unternehmen, und können mit Einsatz von diesen Technologien viele Einsichten sehr schnell und sehr einfach erhalten. Und somit können sie besser auf Veränderungen eingehen, weil sie Echtzeitdaten erhalten dann zu ihrem Unternehmensgeschehen.
0: Vielen Dank, Kimberly maucher Lynch von der Firma Workday. Du hast ja eigentlich unser Fazit jetzt schon gezogen. Ich darf mich an dieser Stelle bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Und wenn Sie uns eine Mitteilung schicken wollen, gerne an podcast.idg.de. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.